0: Ihr hört Kreis ab mit der nächsten Ausgabe zur EM 2024 in Deutschland. Mit brandheißen Stimmen und Analysen so nah dran wie möglich. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha start. Eine zeitlose Folge von dieser Handball-Europameisterschaft. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch an diesem Tag während des Turniers. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass ich gerade, weiß ich nicht, irgendwo auf Reisen bin, um von einem Spiel zum nächsten zu hetzen oder von einem Spielort zum nächsten. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich setze mich zusammen mit, wie haben die Kollegen vom Print geschrieben, der Handballkönigin, Anja Althaus. Hallo. Hallo, freut mich hier zu sein. Siehst du dich selber auch als Handballkönigin eigentlich? <lacht> es war schon eine
1: lustige Überschrift aber und natürlich auch irgendwo hat es mich auch geehrt und gefreut, aber ich mache immer gerne meine Späße und sage, ja klar, warum nicht?
0: <lacht> Wir sitzen hier in einem Hotel in Berlin zu einem Zeitpunkt, wo das Turnier für Mazedonien noch läuft. Du bist hier als Teammanagerin mit dabei und darüber möchte ich ein bisschen mit dir sprechen, aber auch wie der Handball in Mazedonien aktuell aufgestellt ist. Das sah schon mal besser aus, aber es liegt natürlich auch daran, dass einige sehr prominente Spieler jetzt nicht mehr aktiv sind und über deine Rolle, was du genau machst, wie du auch helfen kannst, dafür zu sorgen, dass der mazedonische Handball sich wieder in die richtige Richtung entwickelt, denn es gab ja zum Beispiel auch mal eine Frauenmannschaft, war das Kopje, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Gefühlt komplett von der Bildfläche verschwunden. Die Männermannschaft hat große finanzielle Schwierigkeiten. Hatte ja zweimal die Champions League gewonnen Ende der 10er Jahre. Also auch ein sehr, sehr prominenter Feind. Ist verrückt. ne? Man hat das Gefühl dass das gerade erst war, das war das Kopje, die die Champions League gewonnen hat, aber wir haben 2024 und 2017 und 2019 haben die das Ding gewonnen, ja. tatsächlich schon sieben und fünf Jahre her.
1: Ja, also erstens, die Zeit verfliegt super schnell, also ich glaube, da stellt man das einmal wieder fest, aber ja, es ist viel passiert, gerade auch in Mazedonien und ich meine, wenn man über mazedonischen Handball spricht, also das musste ich auch lernen, wenn ich da hingehe, ich meine, sie hatten ja auch schon ihre Hochzeiten gerade im Frauenhandball, vor einer ganzen Weile vorher. Also die hatten die Comet Zeiten, wo sie die Champions League gewonnen haben und dann war ja erstmal eine ganze Zeit lang gar nichts. Als dann Sergej kam und das Ganze aufgebaut hat, dass diese Hochzeit ja wieder zurückgekommen. Und ich werde immer Respekt vor dem Mann haben, was er da gemacht hat. Also im Endeffekt hat er wirklich was aufgebaut und hat Mazedonien quasi, glaube ich, wieder zu Leben erbracht. Also auch mit dem ganzen Handball. Handball ist die größte Sportart, die lieben alle Handball. Was ich faszinierend finde, ist, es ist eine ganze Familie, wenn sie zum Handball gucken, es ist das Enkelkind bis hoch zur Oma und ich glaube, die Oma ist noch am meisten, die da schreit und mitfiebert und die lieben es und die leben es. Aber auf der anderen Seite, momentan, gerade was du halt auch gesagt hast, dass, ja, dass diese großen Namen halt einfach aufgehört haben. Sie hatten auch diese goldene Generation, ich würde sie die goldene Generation im, im Männerhandball auch nennen, die jetzt halt alle aufgehört haben. Und viele leben, glaube ich, noch in der Vergangenheit. Also, und sehen halt momentan einfach nicht die Realität und die Realität ist, da kommen echt gute Talente nach, aber sie sind noch nicht bereit. Und ich glaube, das, was wir auch momentan sehen, meiner Meinung nach, ist halt einfach auch die Realität. Da sind gute Momente. Ich glaube, wir hatten richtig gute Momente gegen Frankreich. Wir hatten auch richtig gute Momente gegen Deutschland. Aber die Stabilität ist einfach noch nicht da. Und da sind viele Faktoren einfach, die dann nachher auch kommen. Also, Erstens, das sind viele, die das erste Mal vor so vielen Leuten gespielt haben, das sind viele, die es erstmal. ich meine, ich war jetzt auch bis erstmal bei so einem Weltrekord dabei und das sind auch Einflüsse, dann natürlich auch diese, ich nenne sie, diese technischen Fehler, die sie machen, die zum Beispiel in der mazedonischen Liga irgendwo Standard sind, aber die halt im internationalen Bereich gnadenlos bestraft werden. Und das ist halt einfach ein Lernprozess, wo, wo die Männernationalmannschaft sich einfach gerade momentan drin befindet und ja, wo man einfach auch Zeit geben muss. Und ich glaube, alle, die die Handball verstehen, die verstehen das und die sehen auch die Realität. Aber halt der Druck natürlich in Mazedonien, weil du gerade, du hattest das Skopje, du hast die Frauen und diese Volkssportart Handball und die wollen natürlich irgendwie diese Zeiten zurück. Aber das funktioniert einfach nicht so. Also ich kann nicht sagen, okay, jetzt will ich einfach was gewinnen und das funktioniert halt so. Es geht nicht. Und die Welt ist einfach, glaube ich, sehr breit geworden. Also wenn du jetzt auch bei dem Turnier einfach siehst, da kommt so, ein, so eine kleine Insel, Faroe Island, wie man die Faroe-Inseln? Ja, ja, genau. Und die kommen einfach mit, mit diesem Blut, mit diesem Herzen und mit diesem, diesem Kampfgeist. Und die haben es einfach geschafft, dieses Selbstbewusstsein einfach zu haben und gehen einfach über Grenzen. Meine Jungs haben es halt einfach noch nicht, dieses Selbstbewusstsein. Und ich glaube, wenn sie das haben, hätten wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr Spannung einfach gesehen. Und das wünsche ich mir in der nächsten Zeit von ihnen, dass sie das einfach ein bisschen mehr lernen. Und ich glaube, in Zukunft kannst du von einigen Spielern kann man schon ein bisschen noch mehr erwarten. Und ich glaube, sie haben auch ein bisschen was aufgezeigt. Ansonsten Frauenhandball in Mazedonien, ja, es ist leider Gottes nicht so, wie es sein sollte.
0: Kommen wir auch gleich noch zu, klar, du als ehemalige deutsche Nationalspieler ist ja logisch, dass dir der Frauenhandball sehr am Herzen liegt. Du hast den Namen Sergej in den Mund genommen und der ein oder andere Hörer wird natürlich in all den Jahren schon mitbekommen haben, wer das ist, wer ist das denn? Vielleicht kannst du das mal kurz erklären für alle, die noch nicht im Thema drin sind.
1: Sergej Samsonenko ist ein russischer ja, Milliardär, also würde ich sagen, und der ist damals nach Skopje gekommen und hat halt einfach beschlossen, da war das Skopje halt aufzukaufen und hat halt da extrem viel Geld reingepumpt und hat halt gesagt, er möchte die Champions League gewinnen und hat dann nicht nur Frauenhandball, hat Männerhandball gemacht, hat aber auch zeitgleich auch die Fußballer halt gemacht und hat beide Sportarten extrem weit nach vorne gebracht und hat auch nebenbei wirklich einen riesen, also ich würde sagen, die Halle, die er aufgebaut hat, das war schon ein Statement gewesen. Also ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt wirklich eines der besten Orte, wo du als, als gegnerische Mannschaft auch hinkommen konntest. Also du hast ein Hotel direkt daneben gehabt oder an der Halle, namens Name ist Hotel Russia, und da konntest du quasi mit dem Fahrstuhl direkt runter in die Halle fahren und warst direkt in der Halle, hast, dann, hast alles drin gehabt, medizinische Abteilung, du hast ein Fitnessstudio drin gehabt, also alles, was das Sportlerherz quasi begehrt, hast du halt einfach gehabt und auch zu dem Zeitpunkt, als er das aufgebaut hat, es war höchst professionell, er hat ganz vielen Leuten einfach einen Job gegeben, einen sicheren Arbeitsjob, was um die Halle gekümmert wurde, es war wirklich... <lacht> Außerhalb von einer eine Autowaschanlage. Das heißt, du bist im Training gekommen, hast dein Auto abgegeben. Hast <lacht> es sauber wiedergekriegt. Er hat Tennisplätze drumherum gemacht, weil er hat einfach gelegt, Tennis zu spielen. Also, das heißt, er hat Tennisplätze gebaut, Indoor und Outdoor. Dann hatten wir, dadurch, dass wir auch viele spanische Leute hatten, die dann bei den Männern auch waren, Raul und David Davis und alle drumherum, die haben das Paddel. So sehr geliebt. Ich glaube, Paddel ist jetzt auch nach Deutschland gekommen, oder? Ja, und das hat er dann zu der Zeit, man hat ein Paddelfeld gemacht, also zwei sogar. Und dieses Ganze drumherum war halt einfach extrem professionell. Also, als ich damals nach Skopje gekommen bin, es war wow. Also, ich habe jetzt wirklich in den besten professionellen Verein gespielt, aber das war wirklich ein Statement. Also, auch am Anfang, hat am Anfang konnten wir um Mittagessen, umsonst essen gehen in einem Restaurant, dann auch Abendessen. Und es war einfach, du bist gekommen und du brauchst es einfach. <lacht> du hast wie Gott in Frankreich, glaube ich, gelebt. Und dann wollte er natürlich auch Erfolg haben. Bei den Männern hat das er halt so Step by Step dann gehabt. Raul hat wirklich Zeit gehabt, alles aufzubauen. Bei den Frauen war es ein bisschen anders gewesen. Also ich glaube, ich habe irgendwann mal im Nachhinein gehört, dass ihm anscheinend irgendjemand gesagt hat, dass es einfacher ist, die Champions League zu gewinnen bei Frauen als bei den Männern. Was natürlich überhaupt nicht stimmt in meiner Welt, was ich jetzt aus meiner Erfahrung erlebt habe. Du kannst die größten Superstars in der Mannschaft haben. Das heißt nicht, dass du gewinnst. Ja,
0: das haben wir in Kjörn in den letzten Jahren ja, also konnten wir auf jeden Fall feststellen, dass das alles andere ja. als Einfach ist. Sergej Samsonenko ist jetzt nicht mehr Teil von Vardaskopje, sollten vielleicht auch dazu sagen. Ja. Das hat dann auch politische Gründe. Ich will da gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber ich glaube mittlerweile hat jeder verstanden, wie die Situation da ist, dass es sich massiv geändert ja. hat und dass natürlich auch der Handball vor Ort stark darunter leidet. Und das ist auch ein Grund, warum die Nationalmannschaft natürlich nicht mehr so stark ist. Es kommt nicht mehr so viel guter Nachwuchs nach und du hast eben diese goldene Gen um Kirill Lazarov, der ja mittlerweile der Nationaltrainer ist, angesprochen. sojan Stoylov spielt auch nicht mehr, auch ein Gesicht des mazedonischen Handballs gewesen. Und ich kann mich noch gut an mein Gespräch mit Christian Dissinger damals erinnern, als sie die Champions League gewonnen haben und er mit dabei war und die Mannschaft dann zurück nach Skopje gekommen ist. Er hat gesagt, sowas hat er noch nie erlebt. Das kann man nicht beschreiben. Warst du zum damaligen Zeitpunkt in Skopje?
1: Ich war da, aber ich war nicht vor Ort, weil das war wirklich schier unmöglich, da hinzukommen. Also ich habe mir das Ganze von einer höheren Ebene quasi angeguckt. Also ich bin zu einem Haus, ich bin auf diesem Platz nicht, weil erstens kamst du auf diesem Platz auch nicht mehr drauf. Also es war unmöglich. Und es war auch, sie haben ja zwei Tage quasi Feiertag draus gemacht. Also sie haben wirklich den Feiertag ausgerufen, damit die Mazedonier diesen, diesen Sieg feiern können. Und das war, also ich war nicht direkt da, wo, diese, wo die Mannschaft war und wie sie ankommen. Ich habe alles verfolgt. Aber es war enorm, also auch dieser Stolz, ich meine, ich habe den Stolz ja selber kennengelernt, als ich nach Skopje gekommen bin, um dir eine kurze Geschichte zu erzählen. Ich bin nach Skopje gekommen und habe dann das erste Spiel gespielt, was ja erstmal eine Weile gedauert hat, weil wir haben ja nur Champions League gespielt in der ersten Saison, das heißt, wir haben keine regionalen Ligaspiele gemacht. Wir haben dann das erste Spiel gespielt und dann quasi habe ich mein erstes Tor gemacht und dann war ich im Supermarkt. Und dann stand ein älterer Herr vor mir und dich kennen halt alle, dich lieben alle, die sagen Hallo oder wie auch immer. Und ein älterer Herr war vor mir gewesen und der hat mich die ganze Zeit immer so angeguckt und dann Hallo gesagt und ich so, hi, hi. Und dann hat er bezahlt und nachdem er bezahlt hat, dreht er sich nur um und gibt mir dann halt einen Schokoriegel und sagt auf Englisch, weil viele sprechen wirklich gut Englisch, und sagt nur, ich habe nicht viel, aber ich bin total stolz, dass du als Deutsche hier bist und ich möchte dir gerne für dein erstes Tor etwas geben und hat mir einen Schokoriegel geschenkt. Und ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt, ich fand das halt überragend und habe halt einfach gemerkt, was die für eine Liebe haben und auch den Respekt für die Leute, die einfach hierher kommen und das war... Das war enorm. Und dann natürlich, wenn dieses kleine Land diese Champions League gewonnen hat, allein von der Geschichte, überlegen wir, was dann halt passiert, was die von Stolz haben. Und alle, die die Champions League gewonnen haben, die werden für den Rest des Lebens in Mazedonien werden die einfach die Superhelden bleiben.
0: Du hast über 240 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft gemacht. Glaubst du, wenn du jetzt diese Geschichte auch erzählst und dir das nochmal vor Augen führst, dass uns das im Sport in Deutschland ein bisschen fehlt?
1: Ja kann ich dir direkt beantworten, ja. Ich glaube, wenn ich da lebe und von dem, was ich jetzt so mitkriege, ist es halt so, dieser Stolz fehlt halt einfach. Also ich sage mal in Mazedonien, dass wir Deutschen ab und zu noch ein bisschen mehr lernen können von, von dem Stolz, dass wir stolz sind, Deutschland Ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt in Düsseldorf war es das erste Mal, dass ich das so erlebt habe, dass Deutsche wirklich stolz sind, Deutsche zu sein. Und da auch ihre Nationalhymne halt so singen. Also auch als ich noch gespielt habe, es war halt immer, es war nicht dasselbe als Deutsche, wenn zum Beispiel, wenn die Dänen das singen, wenn die Montenegriner das singen, wenn die anderen, die Serben, die alle, die da ihre, das mit wirklich aus, ich rede jetzt von den Fans, von all die dabei sind. Und ich glaube, dass die Deutschen auf jeden Fall da noch mehr machen können, auch mit der, mit der Wertschätzung. Jeder Mazedonier ist einfach extrem stolz. wenn jetzt zum Beispiel, wenn die Mazedonier außerhalb haben, zum Beispiel jetzt, wenn Philipp Kusmanowski in, in Deutschland gespielt hat. Der war jedes Mal irgendwo präsent in den Medien, wenn er gespielt hat, wie er gespielt hat, hin und her. Weil die halt einfach extrem stolz sind, dass die Mazedonier außerhalb haben. Und ich glaube, dass die Wertschätzung hier, also jetzt gerade wir haben jetzt wirklich wieder viele Deutsche außerhalb, aber ist die Wertschätzung dann genauso, weil wir ein Deutsche in, zum Beispiel in Frankreich haben?
0: Den Eindruck habe ich persönlich nicht.
1: Das ist mein Punkt und das ist halt einfach sehr, sehr schade. Und ich glaube, dass, dass wir da viel, viel mehr Stolz zeigen müssen. Und ich glaube, dass dass wir dann auch wieder mehr Respekt vor den Mannschaften kriegen und vor das, was die Mädels einfach auch da geben. Also ich meine, es sieht immer alles sehr einfach von außerhalb aus, aber es ist einfach ein verdammt harter Job. Ich meine, du musst dein ganzes Leben drauf machen. Also auch wenn du ins Ausland gehst, du verzichtest du auf viele Sachen. Also ich zum Beispiel musste erstmal wieder lernen, nachdem ich aufgehört hatte zu spielen, ein Teil meiner Familie zu sein. Also wie funktionieren diese Familiensachen? Dass wieder eingeladen wird zu so irgendwelchen Sachen. Also, es sieht alles schön aus, ja. Viele reden jetzt immer von diesem Geld und hin und her, aber du verfolgst ja deinen Traum und du musst Sachen halt dafür auch vernachlässigen. Und ich glaube, das ist einfach vieles, was einfach nicht so gesehen wird. Und ich glaube, dass du dann, wenn du den Respekt gibst, auch das auch mehr ein Mensch draus machst.
0: Du hast jetzt gerade ein Wort in den Mund genommen, Job und bevor wir die Aufzeichnung begonnen haben und auch in dem Artikel und ich glaube online gab es auch nochmal einen anderen Artikel, da hast du erklärt, warum du jetzt hier in dem Team mit dabei bist, weil du irgendwann dem Verband gesagt hast, ihr seid ja gar nicht auf Social Media präsent. Was ist genau dein Job und deine Rolle? Warum begeisterst du dich dafür? Weil man hört das heraus, ja dass du eine gewisse Leidenschaft, also ich glaube, mehr Leidenschaft als viele andere auch mitbringst. Warum füllt dich das so aus und warum bist du auch auf die zugegangen und hast gesagt, komm, ihr müsst da was tun, damit ihr vorwärts kommt? Also im Endeffekt wurde ich vor ein bisschen
1: mehr als einem halben Jahr eingeladen, um meinen Senf dazuzugeben über den Frauenhandball in Mazedonien, was ich halt darüber denke und unter anderem habe ich halt einfach gesagt, dass leider Gottes halt nicht mehr wirklich viel gezeigt wird, wer da eigentlich spielt. Und um halt wieder Frauenhandball nach vorne zu bringen oder allgemeinen Handball nach vorne zu bringen, muss man einfach auch zeigen, wer ist da eigentlich da, um halt wieder Superhelden aufzubauen. Wir haben jetzt davon geredet, dass wir einfach keine Superhelden mehr haben oder dass die Superhelden aufgehört haben. Aber wenn die Superhelden aufgehört haben, dann mussten wir andere wieder nachbringen. Und das heißt, Du musst der Öffentlichkeit jetzt zeigen, wer da ist. Und ich habe denen das dann einfach auch erklärt. Medien gehören halt einfach dazu. Ich musste es halt auch lernen. Und ich habe es halt relativ früh verstanden. Ich meine, ich war halt, ich weiß nicht, also in meiner Jugend war, <lacht> meiner Jugend, das klingt immer so alt, aber da hatten wir diese ganzen Social-Media-Sachen nicht. Also Und wenn du da halt mal einen blöden Spruch rausgehauen hast, dann war es irgendwo abgedruckt. Und dann waren da vielleicht diese Forum, die da sich mal ein bisschen mehr ausgelassen haben. Aber es hat nicht so eine weite Wirkung gehabt wie jetzt. Und ich habe halt einfach verstanden, dass das ein Teil von dem Ganzen ist. Wir brauchen Fans, wir brauchen Media. Ansonsten funktionieren wir nicht in unserer Sportart. Wir wollen alle volle Hallen haben. Wir wollen alle, dass Fans uns mögen, wir wollen alle, dass Fans uns anfeuern. Aber wenn du das willst, dann musst du den Rest deines Jobs halt auch machen. Und das habe ich halt einfach verstanden. Und das ist halt meine Message, die ich einfach versuche, jeden jungen Spieler einfach mit an der Hand zu geben. Zum Beispiel auch in diesem Projekt Respect Your Talent, was ich wirklich, ich bin so stolz, ein Teil davon zu sein, wo wir das halt alles durchsprechen. Sportrecht, dual Career, aber auch Medien, weil Medien ist es, ja, wie ich gerade gesagt habe, früher war es nicht so extrem, aber es gehört auch einfach dazu, wer möchtest du denn in den Medien sein? Und dieses habe ich in den Gespräch halt einfach auch gesagt, weil der Verband sich auch einfach besser präsentieren muss und halt die Spieler wieder aufbauen muss. Und so kam das Ganze halt zustande, dass ich erst bei den Frauen mit eingestiegen bin und dann haben sie mich halt gefragt, weil ich halt einfach erstens, ich lache halt immer, ich habe immer gute Energie und sie haben wir gesagt, sie brauchen diese Energie. Das heißt, ich bin auch für Teambuilding zuständig und halt für die gute Laune. Weil das auch ein Faktor ist, wo ich gesagt habe, was ihr halt braucht, ihr müsst halt das auch lieben, was ihr macht. Ihr müsst Spaß haben, wenn ihr keinen Spaß habt bei dem, was ihr macht, dann ist das Ganze halt auch Scheiße, sorry sozusagen, aber dann ist es halt einfach Ja, gut. wir können hier klar reden, das kein äh, Problem. Und im Endeffekt kam das Ganze so aus den Gesprächen heraus, dass sie mich dann halt gefragt haben, ob ich quasi helfe bei den Frauen halt, ich mache diese Teambuilding-Sachen da, also zum Beispiel die meisten Erwärmungsspiele bringen halt so gut Stimmung rein und versuche den Mädels auch einfach erstmal Selbstvertrauen mitzugeben, weil ich glaube, was heutzutage auch durch diese ganzen Social Medias einfach fehlt, ist Selbstvertrauen. Also und das ist halt auch wer bist du und hin und her und das versuche ich denen mitzugeben und natürlich dann halt auch auf den Hinblick auf die Männer-EM, wo ich gesagt habe, ihr müsst, ihr müsst einfach viel mehr dran arbeiten, ihr müsst zeigen, wer diese Männer eigentlich sind, ihr müsst zeigen, wie die arbeiten, ihr müsst zeigen, dass es Menschen sind und so kam das Ganze halt also zustande, dass ich dann halt gefragt wurde, die Medienmanagerin zu sein und die Teambuilding-Sachen zu machen und kümmere mich jetzt im Endeffekt ja, um diese ganzen Anfragen und versuche ein bisschen mehr Struktur da reinzubringen, weil es war halt einfach gar keine Struktur da. Es war ein Feuer, dass Journalisten halt direkt per Telefon mit den, mit den Jungs geredet haben, dann die Jungs nicht wirklich drauf, wirklich hingewiesen worden sind, was ist unsere Richtung, was geben wir vor. Meine erste Amttrittsrede war halt direkt am ersten Tag, ich habe eine Präsentation gemacht und habe sie dann gefragt, wer ist denn professioneller Handballspieler? Und dann haben sie alle natürlich ihre Hand hochgerissen und haben gesagt, ja, ja, ich bin. Und dann habe ich ihnen gesagt, naja, dazu gehören die Medien. Wenn du professionell sein möchtest, gehören die Medien dazu. Ich habe ihnen noch ein Beispiel von Karabatic gesagt, du hast den gerade live erlebt. Er ist jemand, der steht bis zum Ende meistens in der Mixzone. Und der hat seinen Job auch verstanden.
0: Und das ist einfach mal Nikola Karabatic. Ich glaube allerdings tatsächlich, dass er auch irgendwann mal natürlich denkt, oh, schon wieder diese Frage, ja. die ich beantworten muss. Das ist aber auch ganz normal. Ja. Und wie du sagst, das gehört zu dem Job dazu. Glaubst du, also es ist erstmal generell schwer für Journalisten aus dem Ausland, Informationen über mazedonischen Handball genau. zu finden. Es liegt natürlich auch noch an der kirillischen Schrift. Das macht es auch ein bisschen schwieriger. Klar, mittlerweile gibt es die Übersetzungstools. Aber glaubst du, dass Spieler teilweise die Rolle der Journalisten ein bisschen missverstehen, weil ich finde gerade in einer, ich sag jetzt mal, kleinen Sportart wie Handball, es gibt deutlich größere Sportarten, von Fußball würde ich gar nicht reden, aber es gibt auch andere globale Sportarten, sagen wir mal Basketball, weil Basketball ist auf der ganzen Welt eigentlich relativ groß und präsent, dass es mehr eigentlich ein Miteinander sein muss und dass zu viele Beteiligte im Handball denken, die Medien wollen uns irgendwie was Böses, weil du hast mir vorhin natürlich auch eine kleine Geschichte erzählt, in den mazedonischen Medien wird gerne mal draufgehauen. das machen wir in Deutschland ja zum Beispiel eigentlich gar nicht und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, es ist eher ein Gegeneinander als ein Miteinander, weil wenn wir so radikal berichten würden, wie das vielleicht die Südeuropäer machen oder auf dem Balkan berichtet wird, dann würden die gar nicht mehr mit uns reden wollen, sagen wir es mal so.
1: Ja, yeah, gebe ich dir komplett recht, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es ein Problem ist. Ich glaube, dass ihr manchmal als Feinde betrachtet werdet und um dir ganz ehrlich zu sein, ich hatte auch eine Zeit in meiner Karriere, wo ich nicht mit Medien reden wollte und hättest du mir zu dem Zeitpunkt gesagt, dass ich irgendwann mal für die Medien arbeite, dass ich irgendwann mal kommentiere, dass ich irgendwann wieder irgendwas mache, hätte ich zu dem Zeitpunkt, hätte ich den Vogel gezeigt, ich hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Aber warum war das so? Weil ich eine schlechte Erfahrung hatte. Mhm. Und also meine Erfahrung war halt einfach gewesen, wir waren bei der WM in Frankreich und ich war verletzt, also ich bin schon verletzt angereicht, hat mit meiner Schulter zu tun und es war halt immer, ich war die extra Person gewesen, also ob er wechselt, ob er nicht wechselt. habe halt am Anfang noch geguckt, ob ich fit werde und Eurosport hat damals übertragen und die haben dann so in dem Zeitpunkt haben halt gemacht, dass die Verletzten halt im Endeffekt als Co-Kommentator reingehen und im Endeffekt <lacht> war es halt einfach so, ich, also, ich sage es so nett, jetzt drücke ich es halt so gern aus, ich habe mittlerweile einen Filter. Vorher hatte ich noch keinen Filter, also vor meinem Mund. Ich habe halt einfach das, was mir auf der Zunge lag, kam halt
0: einfach nur so. Bobbom. Entschuldige, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass du so aktuellen Filter drauf hast. Also ich,
1: ich, ich, ich glaube, ich, ich filter in dem Sinn, dass ich vielleicht manche Sachen einfach mittlerweile ein bisschen mehr überdenke, wie ich sage. Also ich bin immer noch direkt und ich glaube, das würde ich mir auch immer auf meinem Kopf schreiben. Ich bin nie unfreundlich, ich bin sonst was, aber wenn du mich nach meiner Meinung fragst, sage ich dir meine Meinung. Also das ist halt einfach, also ich sage nicht das, was du gern von mir hören möchtest und so war ich schon immer, aber ich habe es halt einfach, war halt einfach so eine Situation. Also zum Beispiel, ich weiß gar nicht gegen wen wir gespielt haben. Das Spiel war super, sorry zu sagen, aber super langweilig und wir haben wirklich mit so vielen Toren geführt. Und da war der halt, ich so einen komischen Haarschmuck gehabt, die Mitspielerin. Und ich habe dann irgendwie so Christbaum-Schmuck, glaube ich, irgendwie genannt. Also es war dann irgendwie, die Leute, die mich kennen, fanden es total lustig. Also ich würde mal sagen, wenn er jetzt Stefan Kretschmer, wenn er jetzt irgendwie was guckt und da mal was raushaut, dann war das lustig. Ich wurde damals als in diesem Forum dann als rassistisch betitelt und hin und her und ich habe in Dänemark gespielt. <lacht> und ich war danach auf dem Weg nach Dänemark. Und da waren richtig viele schlimme Sachen über mich gesagt, die mich echt verletzt haben. Die haben mich als Mensch einfach verletzt, weil es einfach nicht stimmt und mir wurden Sachen hingelegt, die einfach nicht gefangen haben. Und für mich war es am einfachsten dann zu sagen, ich rede mit den Medien nicht mehr, weil das finde ich nicht in Ordnung. Ihr habt mich verletzt und habt mich auch einfach komplett falsch verstanden. Also war es für mich einfach dann zu sagen, nö. Mache ich nicht. Ich habe ein paar Jahre danach auch, als ich beim THC gespielt habe, die haben mir ja auch ab und zu das so gemacht, dass die verletzte Spielerin da das Spiel mit kommentiert hat. Habe ich Nein gesagt. Habe ich keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, wieder irgendeinen Shitstorm in Deutschland zu kriegen, dass ich rassistisch bin oder dass ich was auch immer bin. Habe ich gesagt, sorry, nein. Und hättest es mir zu dem Zeitpunkt gesagt, dass ich diesen Job jetzt mache? Auf gar keinen Fall. Aber ich habe es danach wieder gelernt und ich bin reifer geworden. Ich habe Sachen gelernt und habe halt gesehen, nein, Anja, das funktioniert so nicht. Und habe auch gesehen, dass es andere Seiten gibt, anstatt nur dieses nur dieses Beispiel und das ist halt auch wenn zum Beispiel jetzt wenn ich mit einem Respected Talent bin, wenn wir dieses Mediatraining machen, erzähle ich dieses Beispiel und sage ein dummes Beispiel heißt nicht, dass alles einfach so ist. Und das ist wahrscheinlich aus meiner Erfahrung heraus, was ich versuche jetzt jedem einfach mitzugeben und habe aber auch zum Beispiel viele Fragen. Ich hatte gerade jetzt beim Mittag das Gespräch mit einem jungen Spieler von uns und der mich gefragt hat: Anja, was muss ich machen, wenn ich jetzt einen wirklichen Journalisten vor mir habe, der jetzt gerade die Situation gestern hatte? Und wirklich, ich merke, dass der halt einfach irgendwas nur aus meiner Nase herauskitzeln will. Und er möchte, dass ich einfach was Dummes sage. Und dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, ich sage hab Selbstbewusstsein und sage, diese Frage ist nicht korrekt. Ich möchte diese Frage nicht beantworten. Du hast ein gutes Recht, Nein zu sagen. Und das ist auch, was die Spieler dann einfach auch verstehen müssen. Und ich versuche sie einfach in dem Sinn einfach nur so anzuleiten und so durchzuleiten und zu so sagen, sei ein Einhorn, du musst nicht irgendjemand sein, du musst keine Anja sein, du musst kein Sascha sein, du musst nicht sein. Sei du selbst, hab Selbstbewusstsein. Zeig dich, wer du bist, folge den, den Linien jetzt zum Beispiel das Ziel von der Mannschaft. Aber wenn dir etwas nicht passt, hast du das Recht als Mensch auch zu sagen, das ist nicht in Ordnung. Wenn der Journalist einfach auch nicht seinen Job auf eine Art und Weise gut macht.
0: Ich habe in der Mix nach dem Spiel eurer Mannschaft gegen Deutschland mit Milan Lazarewski gesprochen. Mhm. Das Interview auf Englisch geführt und habe ihn dann auch gefragt, ob die Mannschaft denn enttäuscht sein könnte, weil ja wahrscheinlich die ganze Handballwelt sowieso gedacht hat, dass Mazedonien ausscheidet. Und da war er auch nicht ganz mit einverstanden. Also ich glaube, er wusste, worauf ich hinaus wollte, aber hat dann auch gesagt, nee, das sehe ich komplett anders. Wir haben hier katastrophal gespielt. Wir sind nicht so aufgetreten, wie wir das können. Das fand ich auch sehr, sehr interessant, dass er dann ja, so vehement sozusagen auf mhm. diese Frage geantwortet hat, ohne dass er, glaube ich, dachte, ich wollte ihm was Böses. Aber das fand ich auch sehr bemerkenswert. Ich will noch zwei Sachen kurz ansprechen. Entschuldigung, ja. um zu sagen, er ist ein super interessanter Typ.
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich erkenne mich so ein bisschen wieder zu meiner Anfangszeit und er ein, der redet super gern, aber er ist super professionell, ist erstmal wirklich bei so einem richtigen Event und wenn ich dir einen sagen muss, der das mediending hier wirklich komplett rockt, das ist er und ich muss sagen, ich bin super stolz auf ihn der Art und Weise, wie er das macht.
0: Mhm. Ja, da sieht man dann auch, dass das irgendwie relativ schnell auf Früchte tragen kann. Zwei Sachen habe ich ja gerade gesagt, wollte ich kurz noch ansprechen. Das erste ist, das habe ich da auch in dem Artikel gelesen, du bist ja mit einem Spieler dieser Mannschaft liiert. Mhm. Hast du manchmal das Gefühl, dass es dann im Umgang irgendwie zu unangenehmen Situationen kommt? Weil ich kann mir vorstellen, du bist ja die ganze Zeit dabei, hast du nie das Gefühl, dass du irgendwie... Ja, komisch mal angeguckt wirst. Oder bist du so da drin, vielleicht auch, weil du über 200 Länderspiele gemacht hast und dich alle respektieren, dass du einfach, ja, ich will nicht sagen mitschwimmst, weil du hast natürlich deine Aufgaben, aber man den Eindruck hat, ja, die ist halt einfach dabei. Punkt. Also ich muss sagen, dass ich
1: überhaupt gar keine Probleme habe. Also erstens die Hälfte von den Jungs kenne ich sowieso vorher schon. Die sind auch gut befreundet mit Tommy. Das heißt, die laufen uns in der Wohnung ein und aus oder schlafen bei uns im Gästezimmer. Aber selbst das beiseite habe ich nur Probleme. Ich habe einen enormen Respekt von den Leuten und ich bin auch einfach eine Person, Sie merken einfach, dass ich einfach da bin, um denen zu helfen, was die, glaube ich, extrem honorieren und auf der anderen Seite hatte ich, glaube ich, noch nie ein Problem mir irgendwo meinen Standpunkt klar zu machen. Also sie wissen, da kommt ein enormer Background. Sie wissen, dass das, was ich sage, macht für sie Sinn. Das, was ich von ihnen möchte. Sie wissen, dass ich sie verstehe. Und im Endeffekt bin ich eigentlich auch in manchen Hinsichten so ein Kummerkasten geworden, weil sie einfach auch, ich glaube, sie vertrauen mir komplett, weil sie auch einfach wissen, dass ich einfach für sie da bin. Und auch mit diesen Männerdingen, Also um ehrlich zu sein, ich war die letzten zwei Jahre vorher, war ich Co-Trainerin von einer Männermannschaft in Skopje gewesen, habe eine Männermannschaft trainiert und ich <lacht> habe den in den Arsch getreten, aber sie haben auch meine Männer haben ihn im Endeffekt direkt gemerkt, dass ich einfach für sie da bin. Also ich erzähle kein Bullshit, ich bin geradeaus, wenn ich was mag, mag ich, das merken sie. Ich habe denen enorm geholfen in vielen Hinsichten einfach, auch ein bisschen mehr professionell zu arbeiten, was in manchen Vereinen halt einfach nicht so der Fall ist. Ich habe ihnen, egal was sie wollten, einfach, ja, habe ihnen da geholfen, habe ihnen Rat gegeben, bin so quasi echt ein Kummerkasten für manche Leute geworden oder halt auch, auch fragen, wie es ist, wenn man ins Ausland geht, was sie machen müssen oder wie auch immer und ich glaube, dass ich da einen enormen Respekt habe und ich habe hier überhaupt, also ich bin am ersten Tag da gewesen und es war, als ob ich, glaube ich, schon immer da war und nee, ich habe da überhaupt gar keinen Anfang, auch mit Tommy ist es im Endeffekt, wir halten es super professionell, jeder weiß, dass wir zusammen sind, aber wir sind auch so, als Paar sind wir halt, was ich super schätze, ist halt, wir sind auch echt gute Freunde und ich glaube, deswegen funktioniert das Ganze halt auch echt gut und er weiß halt auch, ich meine, er ist, er ist viel, viel jünger als ich, er fängt jetzt gerade erst an, das, was ich schon alles durchgemacht habe. Und wir haben halt auch klipp und klar vorher geredet und habe gesagt, pass auf, wenn du mich nach meiner Meinung fragst, sage ich dir. Aber ich sage dir nicht, wie du Sachen zu machen machst, weil im Endeffekt muss er ja seinen eigenen Weg gehen. Ich unterstütze ihn mit allem, ich bin super stolz, auch das Spiel, was er gestern gemacht hat, er hat sich super gezeigt. Und bin da super stolz, aber im Endeffekt ist er jetzt ein Spieler, ich bin die Medienberaterin und so ist es.
0: Dann habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Es gibt einen, ja, ich sag mal neuen Verein. Du wirst uns vielleicht auch sagen können, wie neu dieser Verein wirklich ist. Alkaloid mhm. und Kirill Larasov ist dort auch der Trainer. Mhm. Können wir in den nächsten Jahren erwarten, dass dieser Verein? auch auf der europäischen Bühne ein bisschen prominenter vertreten sein wird? Und glaubst du, dass dieser Verein auch eventuell in der Lage sein wird, dafür zu sorgen, dass die Nationalmannschaft wieder bessere Spieler haben wird, dass Mazedonien, sage ich mal, in der Hauptrunde einer EM dann auch relativ souverän vertreten ist?
1: Also im Endeffekt, ich würde es mal prinzipiell mit Ja sagen, weil von dem, wie der Verein jetzt aufgebaut ist und der Background von dem Verein, man muss ja dazu sagen, der Besitzer oder der den ganzen Verein mitfinanziert, Alkaloid, ist ja der Präsident von Mazedonien Handballverband und Alkaloid ist eine extrem große Firma und die haben das Ganze halt wirklich aufgebaut. Das Beste war an diesem ganzen, wo ich jetzt sagen muss, ist die Struktur, die sie jetzt von unten an aufbauen. Also dass die Jugendvereine einfach schon professioneller geführt werden, bessere Förderung für Talente und wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Jugend reinschaut, in die männliche Jugend, haben die schon echt gute Erfolge. Also die haben jetzt auch, die haben jetzt gerade die Quali gespielt für die U18-Europameisterschaft. Die haben sie in Skopje gespielt und haben sie geschafft und auch davor, also die, was waren U19, die da echt schon gewonnen haben. Also von daher, ich glaube, dass in Zukunft ist diese Jugendarbeit auf jeden Fall viel, viel besser in diesem Verein Alkaloid, die natürlich jetzt halt diese ganzen Talente zusammensammeln und im Endeffekt würde ich jetzt fast sagen, also von dem, was ich jetzt so gehört habe, hat Bob, glaube ich, dieses vorgeschlagen, in Deutschland zu machen und dass die das quasi schon gemacht haben. Und ich weiß, dass Kira da extrem dran arbeitet und dass sie jetzt halt den ersten europäischen Auftritt schon hatten. Es ist noch viel dran zu arbeiten, aber ich glaube, dass es nachher der, der Weg von Mazedonien sein kann, darüber zu gehen. Wir haben viele Vereine in Mazedonien. Die haben auch eigentlich einen ganz guten Background vom Geld, auch von dieser Unterstützung, die du vom Staat kriegst. Aber leider, Gottes, sind viele Sachen nicht wirklich so professionell geführt. Und wo ich sage, wenn alle ein Stück mehr, zwei Prozent mehr reichen schon erstmal, mehr professioneller arbeiten würden und mehr Fokus auf die richtigen Details legen würden, dann würden wir schon für die Hauptrunde was machen können. Aber ich glaube, dass Alkaloid der Verein ist, der in Mazedonien wahrscheinlich die Zukunft hat. Wir hast Bitola. Sie haben den Background, aber so richtig in den Strukturen, wenn du mich fragst, funktioniert es nicht so richtig. Ich glaube, dass sie einfach keine wirkliche Philosophie haben, wo der Weg hingehen soll. Also mit meinem liebevollen Filter sage ich halt immer gerne, dass sie das Geld auf die Straße rausschmeißen, weil sie einfach nur einkaufen ohne irgendwelche Hintergrund und es einfach kein Plan geht, in welche Richtung du gerne möchtest und das ist halt einfach das Problem. So und Alkaloid hat einen Plan und das heißt Jugend aufbauen, mehr Professionalität, sie haben Ernährungsberater, sie haben Fitnesscoaches und das ziehen sie das Ganze halt jetzt einfach so durch. Also besseres Fitnesstraining, wenn man halt auch sagen muss, die Mazedonier sind jetzt keine großen Menschen. Also es sind jetzt nicht so, wenn du jetzt gegen die Franzosen siehst, aber wenn du jetzt auch manche Deutsche siehst, siehst so eine Riesenkanten. Mazedonier sind halt einfach nicht. Das heißt, du musst dann auch einfach viel dran arbeiten und viel mehr an das Verständnis appellieren. Ernähre dich gut, was alles dazu gehört und das fehlt halt einfach in Mazedonien. Und das muss halt einfach jetzt mehr werden. und ich glaube, dass da der Verein ist, wo es jetzt am besten gemacht wird.
0: Das hört sich doch ganz gut an, denn es macht ja auch Spaß, die mazedonische Mannschaft zu sehen und auch die Fans zu erleben, das ja. ist was ganz Besonderes. Du hast das vorhin ja schon gesagt und ich ärgere mich immer noch, dass ich nie bei einem Spiel von Walder Skopje in Skopje ja. dabei gewesen bin. Anja, vielen herzlichen Dank. Gerne. Dankeschön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und noch ein bisschen Werbung zum Abschluss. Patreon.com kreisab Da könnt ihr dieses Format unterstützen und ich hoffe ja, dass ich auch bei den Olympischen Spielen dabei sein kann. Das könnte auch nochmal ein bisschen teurer werden. Da bin ich ganz ehrlich. Deswegen freue ich mich über jegliche Form der Unterstützung und schaut vorbei auf den sozialen Kanälen bei Facebook. Twitter, YouTube, vor allem aber auch bei Instagram, da bekommt er ja rund um dieses Turnier immer noch ein paar Schnipsel zusätzlich geliefert. Das soll es gewesen sein für die Ausgabe heute. Ich habe es ja zu Beginn gesagt, eine zeitlose, weil ich wahrscheinlich mal wieder gerade irgendwo auf Reisen bin und dann gibt es morgen wieder eine Taufrische. Bis dann. Tschüss.